0: Fala pessoal, tudo bem? Muito feliz aqui, um momento histórico, estamos gravando esse episódio do ABM na Prática, direto do RD Summit aqui em São Paulo, o primeiro RD Summit aqui em São Paulo, e é mais um momento histórico porque eu estou trazendo uma convidada que fez o prefácio desse meu quarto livro, então tem uma responsabilidade enorme, então eu estou muito feliz de poder gravar, que eu já tava no pipeline para gravar com ela, e eu acho que não é um momento ideal né? unir todo esse lançamento, então eu queria trazer a Renata para poder falar sobre esse tema tão importante né? que é vendas complexas, que ela já trabalha um tempo né? sobre isso na Winnie by Design e eu queria começar, quem é a Renata? <risos>
1: Vamos lá, Espina, prazer estar aqui com você, muito obrigada. Obrigada por me convidar para fazer parte desse momento histórico da sua vida, né? É, ontem na sua palestra com a sua mãe foi um negócio super, assim, um momento super emocionante, foi muito bonito, realmente participei também. E eu acho que é interessante, né? falando um pouquinho de Renata, eu uhum. trabalho há mais de 20 anos com vendas B2B. Uau! Depois dos 20 a gente para de contar.
0: <risos> Só Trava nos 20. É, exatamente. E 20,
1: 20 e alguns. Uhum. É, e eu sempre trabalhei com vendas, B2B, né? É, e é interessante que a gente vem mudando a forma de enxergar as vendas. Quando eu comecei lá atrás, vendas era muito relacionamento. Eu aprendi com um pessoal que já era cabeça branca naquela época. Né, eu era uma menina começando como promotora de vendas e o pessoal fazia muito relacionamento. Então, era o pessoal é, saindo para vender, mas também como é que eles ajudavam os clientes deles, mas não entendendo as dores dos clientes. Uhum. Era como é que eu ajudo você no dia a dia a vender mais. O cara ficava no balcão, ele passava o dia às vezes com o cliente. Então, era um, era um relacionamento diferente. E eu sempre imaginei, né, ficava pensando como é que a gente podia fazer diferente de uma forma que atendesse e batesse na dor dos clientes. Quando eu comecei, eu, tava, eu trabalhava no mercado veterinário, era muito diferente. Olha só. Muito, Mas eu sempre vendi só produto top. Só produto em que eu acreditava, só produto caro e produto que era difícil de vender. Uhum. Difícil de vender, né? entre aspas. E é interessante você olhar né, é, de lá para cá o que, que mudou. Então, é, conectando as coisas, olhando para vendas complexas, eu acho que toda venda ela não pode ser complexa ela é complexa porque você tem que entender mais sobre o seu cliente qual a dor que ele tem. A partir do momento que você entende, aprofunda e conecta com a dor do seu cliente, com aquilo que você está vendendo, aí ela não passa a ser complexa nem difícil. E é assim que tem que ser a venda. A venda não pode ser difícil, né? Por isso que eu, eu brinco muito quando a gente faz treinamento com o pessoal, o pessoal, não, mas é muito difícil de vender, é, essa coisa de empurrar, de dar desconto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a venda, ela é natural, depois de um processo onde você entendeu quem é seu cliente, entendeu o que você pode conectar com a dor dele, com o que você vende. Seja um produto, seja um serviço, e aí a venda é natural. É um processo natural. Então, falando um pouquinho de ABM, né, conectado com as vendas complexas, nada mais é do que você focar numa lista, focar em quem deve ser o seu cliente certo, que você vai atrás para vender para essas pessoas. Exato. E se você simplificar essa forma de explicar para as pessoas, talvez as pessoas não tenham, às vezes, que a gente vê muitas vezes, a pessoa com medo, ai meu Deus, é muito difícil de fazer. Não é difícil, é simples. Mas você tem que entender que isso é um processo, tem uma metodologia por trás para que você tenha sucesso.
0: Total. E você trouxe algumas partes dessa fala que vale a gente ressaltar, né? A primeira delas, dando continuidade, né? Tudo que é novo, a primeira resposta é não. Né? Eu coloquei isso na apresentação, tá no livro também. E para você ganhar essa parte de confiança, é ver outras pessoas fazendo que é assim que a gente aprende, né? Assim é possível, né? A Renata fez, eu também fiz, então a gente acaba vendo isso como referência para nós mesmo, né? Então, acho que você tem muita experiência de ter trazido isso e eu queria dar uma continuidade de como a Winning by Design, como que você simpli... uma das coisas que eu trago é, e falo, né, em alguns vídeos carinhosamente que é, é realmente uma delícia de ver palestra sua do Jaco ao by Design, né? ex-RD, né? e ter aprendido também. É, é muito fácil a maneira como você explica. Como que trouxe essa forma de, de traduzir um algo tão complexo numa simplicidade?
1: É interessante isso. Várias pessoas me fazem essa pergunta. Nossa, eu olho, é, parece difícil, mas a hora que vocês explicam fica mais fácil. É, quando eu comecei com a Winnie by Design, há seis anos, também era complexo para mim. Então, eu olhava e falava, nossa, tem muita informação aqui, é difícil de entender o processo. Mas a partir do momento que você começa a fazer na prática, porque o que a gente ensina, a gente faz na prática também, né? É, e a partir do momento que você começa a... a sem, sem, basicamente, hoje, Renata e Winnie by Design é uma fusão. Eu não consigo me ver não falando de uma ampulheta que a venda, ela naturalmente deve acontecer e que depois CS acontece de uma forma natural porque o onboarding deve ser bem feito, a adoção do seu produto ou do seu serviço, ela acontece depois que você entendeu qual é a dor e conecta isso com o seu cliente, ele vai naturalmente usar e naturalmente ele vai usar de novo, vai indicar para outras pessoas e vai expandir o negócio com você. Sim. Então, eu acho que quanto mais você pratica, primeiro você tem que entender qual é a base, qual é o processo e o que são os termos. Né? que talvez essa seja a parte mais difícil, entre aspas. Que é você entender que essa é uma forma de você ver, é entender que existem, existe uma legenda, por exemplo, o que é um MQL, o que é um SQL. É. Quando a pessoa entra a primeira vez em contato com esses termos, uhum. parece muito difícil. Mas depois que você faz o depara e faz a normalização da métrica em cima do seu produto, do seu serviço, do seu negócio, Aí você começa a entender, ah, espera aí, esse onboarding acontece assim. Quando você conecta os pontos, aí naturalmente fica fácil de você entender, né? Então, talvez uma, um termo ou outro, você precisa estudar, precisa entender e fazer esse depara, mas depois que você fez isso, ele acontece de forma natural. Então, hoje é muito engraçado que se você me chamar para uma palestra de marketing, eu consigo fazer uma palestra de marketing, fazer um toque com marketing, com vendas e com CS a mesma coisa. Quando eu comecei lá atrás, há 20 anos, não tinha essa separação, a gente fazia tudo, a gente lavava, passava, escovava, né? <risos> fazia comida e entregava depois o delivery, porque antes não, não tinha essa definição em separado, Todo, a gente fazia tudo, Então, é, só que não tinha esses termos, não era separado. Por que, que eu vejo a importância dessa separação hoje? A importância da separação acontece porque quanto mais especializado você é, quanto maior a empresa vai ficando e vai escalando, uhum. quanto mais especializado você é, melhor você consegue desempenhar o seu papel. Então, ontem a gente estava conversando com isso, eu gravei um podcast ontem, falando sobre as diferenças entre uma empresa pequena, média e uma grande. Uhum. A pequena, a pessoa está fazendo tudo. Então, ela precisa saber muito de cada uma das fases, das etapas da jornada do cliente. Quanto maior a empresa fica, mais eu consigo especializar as pessoas para fazerem melhor o seu trabalho. Sim. E aí, provavelmente o ABM funciona muito melhor, né? E aí a gente consegue especializar para uma pessoa olhar só para as contas maiores. Quais hum. são as contas que a gente quer trazer? Quem é o nosso cliente ideal? E aí tudo começa a fazer sentido. Então, lógico que a gente faz a ABM numa pequenininha. Eu também, eu tenho a intenção de trazer algumas contas específicas. Claro. Mas talvez, talvez eu não tenha detalhadamente cada um desses temas dentro da minha empresa
0: e nesse caso, né, que você está detalhando, quando as pessoas acabam ficando confusas, né, nessa nessa relação de colocar as primeiras contas ou traduzir esse processo interno e você separar, né, nessas áreas que depois todas elas se conectam, né, mas são funções diferentes para cada um, porque também a gente olha é, até coloquei no meu slide lá que carinhosamente você cedeu, né? Da gravatinha que eu falo, eu falo da gravata, né? Que começa na aquisição até a expansão né, do cliente, que para o ABM também é isso, né? Não só a gente trabalhar na aquisição de novos clientes, mas também usar o, o ABM, o ABX, né? Account Based Experience, para poder trabalhar na renovação de contrato, upsell, cross-sell, é, prevenir um... Um journey. Então, a gente poder trabalhar essa ação ao longo do LTV da conta, né? Então, ao trabalhar o todo. Só que cada um tem uma função diferente. Né? Então, eu gosto de trazer uma analogia também que é fácil de explicar. Que, por exemplo, o maestro <coughs> ou maestrina, eles não tocam nenhuma música. Mas ele organiza uma orquestra. Sim. E dentro de uma orquestra, tem a pessoa que toca o violino. A que vai tocar o sax. O piano. Ah, então, cada um já tem uma função. E em vendas e na conta, uma estratégia de contas, cada um tem uma função dentro da conta. Ah, tá. Para poder organizar ali e ser é um processo. E esse processo ter uma temperatura, saber se está numa harmonização para poder terminar um concerto. Então, usando essas analogias, né? A gente fica a, as pessoas começam a entender, falam, "Ah, então legal, então no CS ele vai fazer isso para a expansão de contas, tá legal. O que que eu vou fazer de marketing? Eu vou fazer de vendas". Então, cada um tem cada um uma ação, né? Os deparas que a gente vai fazendo para dando continuidade disso, né? Então, uma das coisas que eu vejo que tem um pouco de sinergia. E comentando um pouco o que você falou da sua fala que você não vende o que você não acredita. Isso me marcou bastante, porque eu também falo, sou muito, né? Eu sempre falo que a melhor forma de fazer marketing é a verdade, né? Não adianta Total. a gente querer né, fazer publicidade de algo que a gente não, não confia. E, e trazendo isso para o contexto seu atual, o que, que você vê hoje que te faz brilhar os olhos quando você está apresentando é, uma palestra aqui no RD, é, fazendo um... Até mesmo nela, você fez a, toda, a, a, carinhosamente também, o, o prefácio do livro. O que, que hoje te brilha os olhos para poder fazer com amor, né? Eu acho que, é, é, com certeza, a gente não faz isso só só por fazer. Uhum. Né? Então, o que que, o que que brilha os olhos para você fazer essas apresentações, tudo que você está construindo em cima disso?
1: Hoje, o que me brilha os olhos é olhar para vendas e, e acho que, Aquela, aquela frase famosa, spread the world, que é como é que a gente faz para mostrar para outras pessoas quão, quão bonita a venda é. Porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade, agora que a gente né, chegou em alguns palcos e a gente consegue falar com muitas pessoas de uma vez, acho que é importante que a gente consiga mostrar para as pessoas como a venda deve ser de verdade. E não que a venda deve ser empurrada, que a venda deve ser uma coisa pejorativa. Até a gente estava brincando, papo de vendedor. Ah, papo de vendedor. Ah, isso aí é papo de vendedor. Sempre que se fala de vendedor, tem muita coisa pejorativa.
0: Sim, que né? quer empurrar, né? Você que quer empurrar,
1: agora. que quer... Ah, mas esse cara aí tem alguma coisa que a pessoa vai te, te passar a perna. E não é isso. A venda não pode ser isso. Então, uma das coisas que mais me motivam é mostrar a beleza da venda. Que a venda, quando ela é bem feita, você entende quem é o seu cliente. Você sabe como conectar a dor dele com o que você está vendendo. E se você tiver que falar para essa pessoa, olha, o que eu vendo não funciona para você nesse momento. Você tem que falar isso para a pessoa. E para mim, isso é extremamente importante, né? A gente fa... Eu faço muito isso. E às vezes a pessoa fala, mas eu, mas eu quero comprar, mas eu tenho dinheiro, eu não estou entendendo. Quando você faz isso, né? É, é muito interessante que a pessoa tenha, Ué, não estou entendendo, você não quer vender? Não, eu quero, mas eu quero vender da forma certa. Ué, mas isso não é vendas. Não, isso é vendas. Isso deveria sempre ser vendas. Porque a venda é feita através da verdade, da conexão que você tem com as pessoas, é a transparência. Acho que essas são as bases da venda. E quando a gente faz isso de forma verdadeira, porque eu quero te ajudar, eu quero ajudar que você resolva o seu problema, aí você tem um LTV para sempre. Porque independente do que você venda, quando você está vendendo e para quem você está vendendo, você até pode mudar de produto. Por isso que eu tenho que vender produto em que eu acredito. Você não sei vender. Né? É, e aí sim as coisas se conectam. E aí a coisa é muito bonita. Então, eu acredito muito nisso. Eu não, eu não sei vender uma coisa que eu não acredito. Então, é, às vezes as pessoas ficam até confusas e falam assim, mas como assim, né? É, você não quer vender para mim? Eu já desfiz várias vendas. Porque quanto antes eu tirar essa empresa ou essa pessoa do meu pipeline, melhor para mim e para ela. E eu posso indicar outras pessoas, o pessoal fala muito assim, pô, mas você vai falar de, do concorrente, você vai apresentar para outra empresa? Eu não estou entendendo. Uhum. Cara, nada melhor que isso. A gente conhece um ecossistema enorme de outras empresas, de outras pessoas. Por que não conectar com uma pessoa que faz mais sentido naquele momento para aquela empresa? Então, eu acho que é isso a venda. Quando a gente acredita num problema que pode ser resolvido, talvez não por mim, pode ser resolvido por você. Por que, que eu não posso indicar você como um colega, um amigo Sim. do ecossistema para resolver um problema que vai ser melhor para essa pessoa? Ou por budget, ou por objetivo, ou por ser uma coisa muito mais específica naquele momento para aquela pessoa. Então, tem tanto mercado para a gente, tem tanta coisa para fazer que eu não acredito que nenhuma das pessoas que estão aqui são concorrentes. Todas elas são complementares. E se a gente fizer isso, se ajudando e transformando isso num grande ecossistema, todo mundo sai ganhando. Os clientes, a gente, todo, todo mundo.
0: Eu acredito da mesma forma. Acredito da mesma forma. Eu acho que as coisas se complementam e ecossistema, né? Se a gente for é, juntando as caixinhas, não tem uma, uma solução que vai ser a ganhadora, né? Até porque cada um vai poder trabalhar por cada tier de cliente ou ou tipo de ação que for determinada. Exatamente. E, eu, eu, e um pouco da sua fala agora, né, de ajudar a comprar em vez de empurrar a venda, né, e eu, eu acredito muito, né, e você traz muito conteúdo, muitos exemplos, né, que é uma parte, eu particularmente acredito que esse papel né, de palestra, de curso, workshops, de certa forma é um, um, uma arte, é uma arte, tá no palco fazer, né? Isso, porque tem que traduzir para as pessoas saírem de lá é, com Entendendo, aquilo. Entendendo, né? O que a gente está falando? O que, que eu vou fazer depois dessa palestra? É, o que, que é aquela mensagem central que você vai falar? O que, que eu vou pôr de tanta coisa ali? O que, que eu vou priorizar? Entendeu? Então, eu acho que acaba trazendo vários, vários temas ali para, para dentro. E só para concluir também, uma outra coisa que eu percebi, né? Que falando nessa ajudar a comprar, eu comecei minha palestra com, com um slide da apresentação do ano passado, que era conquistar é melhor que convencer.
1: Adorei esse slide, by e... the way. <risos> ele é muito legal e ele é muito
0: verdadeiro. Porque tudo que é empurrado, relacionamento, uma parceria... Uma venda não é legal, e, né, e vendas que você faz é segurança. A pessoa do outro lado não compra se ela não está confortável. Será que meu time sabe operar o software de vocês? Será que meu time sabe utilizar? É, pode gerar outras situações que não esteja seguro. Ela tem que estar tá confortável para os dois lados. E, e, essa, e essa mensagem que você acaba passando né, de... De, de trazer é, esses treinamentos em vendas, o que, que você vê hoje que é fundamental para as pessoas colocarem em prática essa segurança?
1: É, e, então, olha só, a segurança que a pessoa passa, ela principalmente vai passar quanto mais segura ela estiver naquilo que ela está vendendo. Quanto mais ela conhecer sobre o mercado, quanto mais ela conhecer sobre o que ela vende e quanto mais ela conhecer sobre o cliente que vai comprar dela. Uhum. Então, eu acho que... É, Toda a parte técnica de treinamento, de conhecimento é fundamental. Quando eu comecei lá atrás, não tinha quase, não tinha quase nada. Né? Na época a gente usava muito Band. Então eu lembro quantas vezes eu fiz palestra explicando o que era Band, de autoridade, necessidade e depois quanto tempo a pessoa vai precisar, né? qual é o tempo uhum. exato para você poder vender. É, e eu me lembro, todas as vezes que eu ouço hoje as pessoas ainda falando sobre Band, putz, legal, você pode usar qualquer metodologia. Mas tem outras melhores que você pode usar agora? Porque vão conectar mais com o seu cliente, né? Passou muito tempo. Então, é, é muito interessante você ver a evolução das coisas e quantas coisas a gente tem hoje para estudar como vendas. Uhum. E quantas coisas a gente pode colocar em prática. Então, sem dúvida nenhuma, eu, é, eu acho que as pessoas que dão desconto ainda, <risos> essas pessoas ainda não aprenderam né, qual é a importância... Do, do trabalho que você faz em relação ao trabalho que a pessoa precisa do outro lado. Sim. Então, muita gente fala, mas eu não sei vender esse desconto. Não. Talvez você não, não tenha percebido a importância do que você está trocando. Então, você está trocando um produto ou um serviço por dinheiro. E essa pessoa precisa disso. Talvez você esteja dando desconto que você está vendendo para quem não precisa ou para quem não precisa tanto assim e por isso você tem que usar desconto. Então, é, tem algumas coisas tênues e tem algumas verdades que as pessoas trabalham como um mindset fixo da, da pessoa Sim. que, não, não, mas tem que ser assim, não, não tem que ser assim. A gente pode evoluir e esse mindset de evolução é uma coisa que eu acredito muito. Como é que eu posso evoluir para atender melhor quem eu estou trabalhando? E com, com, quanto mais a gente faz isso, acho que mais as pessoas entendem a importância de se especializar, de estudar, de entender, de ler livros novos que estão sendo colocados no mercado, porque as coisas evoluem. Né? Putz, eu li um outro livro super antigo. Uhum. Tudo bem, o que, que mais tem de novo? Exato.
0: Para né? a gente... Pra
1: gente ir cada vez mais galgando a excelência com o nosso cliente, para poder proporcionar a melhor experiência possível para esses
0: clientes. Total, né? Experiência é tudo agora para a gente poder dar essa segurança na venda. É, e trazendo um pouco de contexto né que você traz metodologias novas para o Brasil né trazer o inbound design que é um pouco é, como que foi eu quero entender um pouco melhor eu quero trazer uma uma parte quando eu estava na RD lá em 2015 que eu entrei mais ou menos a gente também tinha dificuldade de vender o inbound market né então chegava os clientes não sabia o que era lead um e-book uma landing page tudo por conta de maturidade ensinar né, a ensinar a pescar, né, não dar o peixe. né A gente fazia muito nisso de ensinar todo esse processo. E lá, em 2017, eu conheci uma metodologia chamada Account base Market, né, que é o ABM, e aí eu comecei a estudar, a entrar a fundo. Falei, ó oh, que legal, né para contas maiores, para um tier diferente de cliente, eu consigo entender isso, isso melhor. E qual foram os, os desafios de entrar a uh, Winning by Design aqui? Porque... Legal. Eu, eu, quando eu conheci, eu fiquei encantado, né? ver o Jaco, uhum. é, explicar a SAS de uma forma fácil e, e gostosa de aprender. Né? Mas quais eram os desafios de, disso para entrar em uma metodologia nova? Até porque eu estou trazendo uma metodologia também. E, e isso, é, como você falou, a gente está se reciclando, vendo é, sempre novas oportunidades. Sim. Foi
1: difícil. <risos> como você falou... É... Foi muito engraçado porque quando eu comecei aqui no Brasil eu não conhecia ninguém, né? Eu vim de um outro mercado, vim do um mercado veterinário, Uau. completamente diferente. Então ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém e eu estava aprendendo sobre o que era SAS ao mesmo tempo. Olha aí. Né? Eu já tinha trabalhado com SAS, mas e, e by the way, como é que como eu entrei na Unibus Design, né? É, hum. Eu fui a primeira pessoa treinada no Brasil pelo IACO e pelo DEN. Porque eu trabalhava numa, eu era country manager de uma empresa belga chamada Expenditor. Agora já mudou de nome, é Raidu. E eu, eu, venho desse, eu saí do mercado veterinário, eu, mercado farmacêutico veterinário e entrei no mercado de SaaS, que eu não conhecia nada. E nesse mercado de SaaS, o que, que eu comecei a vender? Um aplicativo para gestão de despesas de reembolso, que na época era Expense Mobility, que virou Expense Mob, uhum. e depois eu fui trabalhar no concorrente que era exp, é, o Expenditor. E aí, nessa empresa belga, o que, que acontecia? Treinamentos da Winning by Design. Foi a empresa que era foi a maior conta da Winning by Design na Europa. E aí, eu tive contato e falei, gente, essa metodologia é incrível, isso aqui é muito legal, eu já tinha passado por vários treinamentos, né, é, em várias empresas, mas eu falei, isso não tem no Brasil. Eu preciso trazer esses caras para o Brasil. E aí, eu comecei a conversar com o Iaco, comecei a conversar com o Dennis. Não, a gente não tem planejamento de, de expandir para o mundo inteiro. Imagina, hoje a gente está em quase todos os países. <risos> é, e, na época, a gente come começou a conversar com isso sobre expandir a operação. Uhum. E, na mesma época, o Eric Santos foi numa palestra do Iaco em Dublin, Assistiu ele e falou, cara, você tem que ir no Red The Summit, o maior evento de Marte, vendas, e inovação da América Latina. E ele, não, tudo bem, desde que tem alguém para continuar o que eu vou produzir, qual é o impacto que eu vou trazer para esse pessoal. Olha
0: só que legal, e ao mesmo, boa, hein?
1: Cara, e ao mesmo tempo eu estava conversando com o Edson Rigonati, que foi apresentado por um amigo em comum. E eu falei para ele, ele falou, ah, a gente estava conversando sobre a empresa que eu estava trabalhando, né? Ele falou, ah, então, eu não sei se você conhece o livro do Iaco. E aí ele começou a conversar, a falar, quando ele terminou a falar dele, eu falei, ah, então, eu tô fazendo um treinamento com o Iaco. Ele parou, não, como assim? Se é a única pessoa que eu conheço no Brasil que tá fazendo esse treinamento, pô, já tem cliente agora, vamos começar a fazer isso, trazer isso pro Brasil.
0: <risos> que demais.
1: Foi muito legal, então foram, foi, assim, o universo conspirou, foram várias coisas ao mesmo tempo que aconteceram, e aí deu certo a gente trazer o Uniby para pro Brasil, pedir demissão, foi um primeiro ano que eu não que ganhei foi nada, isso? foi em 2017. Ah,
0: 2017. 2017, olha só que legal, hein?
1: E aí, eu comecei a participar do RD Summit com o Iaco segurando o casaco, tipo, ninguém me conhecia, né? Eu me lembro, ter uma, uma foto com a Maricense lá atrás, uhum. eu cheio de coisa do Iaco e tal, e, tipo, ninguém me conhecia. eu vim, foi muito bom, né? Ninguém me conhecer. Por quê? Porque eu pude ver o que, que era o evento, como é que acontecia, quais eram as pessoas que estavam ali naquele ecossistema. Uhum. Foi muito bacana, eu aprendi muito naquele primeiro. E no segundo, eu já vim com o Iaco pra palestrar. E aí eu palestrei pela primeira vez no RD Summit, foi incrível, né? E desde então eu venho palestrando todos os anos. Esse é o sexto ano que eu palestro oh, no
0: RD Summit. Legal, legal. Parabéns. E qual é o desafio de cada ano trazer um conteúdo pra subir a barra, né? Pois é? é, pois é.
1: E você sabe que é interessante, assim, o conteúdo, a base do conteúdo, é a mesma. Né? O que a gente usa de frameworks, etc, é a conexão que você faz com cada uma das coisas na ordem que você usa. Man. Sempre vai ter um, um material novo, então o Iaco acabou de lançar um livro, acabou de lançar faz duas, três ah, semanas. É? o nome? Chama Revenue Architecture. Olha! É uma bíblia, é, é um livro dessa Quilibu, grossura.
0: Igual aquele blue blu, print? Não, bem maior, bem maior. Uhum. bem maior.
1: É um livro grosso, com uhum. capa dura, parece bíblia mesmo. E a capa é preta com tecido. Né?
0: Uhum.
1: É, e esse livro foi lançado e tem um curso que a gente faz também na Winning by Design, chama Revenue Architecture, se alguém quiser ver lá no site a gente tem esse, esse curso mas eu recomendo quando a pessoa já conhece um pouco da metodologia, porque ele é um, é um curso, assim, mais avançado, né? Então, a pessoa precisa conhecer um pouco do que é esse ecossistema, esses dados, essas métricas, porque ele é bem denso. São cinco dias de três horas. Uau. Então, são 15 horas de curso direto, é tenso.
0: É bem imersão mesmo. É bem imersão.
1: Então, assim, na verdade, é a organização das coisas, a gente sempre traz algum conceito novo, alguma coisa a mais de como você pode evoluir. Sim. Tem muitos conceitos, né? Mas eu acho que a ordem desses conceitos de colocar em prática é o que faz a diferença. Para depois você poder organizar. Na minha palestra ontem eu falei sobre os modelos que a gente tem. A gente tem oito modelos principais, né? Dentro da Winning by Design. E a gente disponibiliza muito, muito conteúdo gratuito. Sim. Então o pessoal fala, mas Renata, eu não estou entendendo. Vocês estão disponibilizando de forma gratuita tudo o que vocês vendem. Exatamente. Então, você pode ter acesso a qualquer conteúdo Olha, nosso, de graça, né? Lógico, a maioria dos conteúdos está em inglês, então tem que fazer um depara. É, qual é o meu trabalho? Além de traduzir para o inglês, fazer esse depara para o Brasil. Uhum. Porque nem tudo é a mesma coisa aqui no Brasil. Então, por exemplo, uma das perguntas que me fazem é sobre os benchmarks. Quais são os benchmarks que eu tenho que seguir de acordo com a metodologia, o in design etc. No Brasil é um pouco diferente. Como as empresas são muito diferentes entre si, você pode ter aquilo como um guia, mas eu recomendo que as empresas olhem para os seus números e aonde elas querem chegar. Então, você parte do número que você tem em cada uma das taxas de conversão, tempo que você está tendo, volume, para daí você olhar para onde você quer chegar. Uhum. Porque senão você fica muito fechado naquele termo de ah, eu tenho que chegar aqui, 10%. Ah, eu tenho que passar de 5% para 10%. Né? Sei lá, em qualquer conversão. É, mas talvez você possa chegar em 15, em 20, em 30. porque Se você tiver mato muito alto, dá para você chegar muito mais longe. Nossa. E dependendo do mercado que você está no Brasil, tem muita coisa para fazer. Então, se você ficar se limitando a olhar um benchmark americano, não é, europeu, não... não vai rolar, entendeu? E outra coisa que me perguntam muito é qual o mercado mais parecido com o brasileiro. Na minha opinião, é o mercado chinês. O mercado chinês, para mim, é o mercado mais parecido com o brasileiro. E dentro da Design, a gente tem outros MDs, que é Managing Director, como eu. Né? Eu sou sócio-diretor da América Latina. Mas dentro da Design, a gente chama de Managing Directors.
0: Uhum.
1: Na China, a gente tem o Patrick. E o mercado dele, quando a gente conversa, é muito parecido com o mercado brasileiro. Olha
0: só. Não sabia.
1: É, muito parecido com o mercado brasileiro. Então, tem muita coisa assim de mato alto, que os caras, tipo, ainda começam a fazer um, todo um movimento. E outra coisa é que a gente tem que educar muito o mercado brasileiro. Legal. Tem empresas que já estão num ótimo patamar de educação, já sabem muito sobre o que a gente está falando. E tem empresas que não tem nada, né? O cara ainda não está nem no digital. É. ele não tem nada de tem um
0: CRM faz tudo, faz tudo na mão na mão é então, mato alto é um desafio e, e uma curiosidade que eu fiquei aqui ouvindo sobre esses frameworks como que a, o pessoal prioriza isso hoje né porque são tantos materiais que a gente é, acaba vendo né como que você <risos> deve não deve ser uma pergunta só minha como que a pessoa se prioriza para começar tudo isso né?
1: É, primeiro olhar para os seus processos. Tá. Então, uma das coisas que eu falo, é exatamente essa pergunta que me fizeram ontem quando eu desci do palco, tem tanta coisa para fazer. Por onde eu começo, né? Sim. É, olhar para os seus processos. Uhum. Então, muitas vezes, as empresas, os empreendedores começam a fazer a sua empresa, mas está na cabeça deles. Tira da sua cabeça e põe no papel, põe num organo, põe, coloca isso em algum lugar que outras pessoas tenham acesso. Esse é o primeiro passo. A hora que você tira da cabeça, porque você faz essa pergunta, você tem processo? Tenho. Onde que está? Ah, não, tudo aqui. Eu guardo aqui. <risos> que bom, mas ninguém da sua empresa tem acesso, Você está sozinho trabalhando. E mesmo que tivesse, né? Então, assim, coloca num papel, porque eu quero dizer papel, né, em qualquer formato que você queira, mas tira da sua cabeça. Porque a hora que você olha para todo esse processo, você consegue ver vários gaps que existem na jornada que você não está olhando. Outra coisa importante é colocar isso para o seu time olhar também e para o seu time ter acesso. A partir do momento que o seu time tem acesso a essas informações, mais gente consegue olhar e falar, olha, tá faltando uma coisinha aqui. E se a gente melhorasse, se a gente mudasse, aí você consegue ter clareza uhum. de como está acontecendo a jornada para o seu cliente. Porque muitas vezes você não tem noção de tudo, todos os gaps e de toda falta de experiência ou experiência ruim que você está trazendo para o seu cliente. Uhum. Essa é, esse, para mim, é por onde você começa. Depois da, dos processos desenhados, e a pessoa vai falar assim, alguém que está nos ouvindo agora vai falar, ah, mas ah, não está perfeito, não está super lindo, maravilhoso. Nunca vai estar. Tá. Sempre vai dar para melhorar. Só que à medida que eu ponho isso e, e analiso e melhoro todo dia um pouquinho, aí eu vou evoluindo. Senão eu nunca consigo evoluir. Depois que eu tenho esse processo, aí eu vou buscar as ferramentas para eu poder utilizar, para melhorar esses processos, automatizar esses processos. E aí sim as pessoas vêm por último. Porque as pessoas podem se beneficiar do processo das ferramentas para elas poderem atingir o melhor nível possível para elas atuarem?
0: Olha só, é, me senti muito é, dentro disso, porque realmente eu passei né, por uma situação, né, quando o pessoal vem, fala muito comigo, ah, eu tentei implementar a ABM, mas coloque sua desculpa aqui, né? Qualquer colocado, é qualquer isso coisa. aí,
1: preenche o campo.
0: Preenche o campo, porém, né, a única forma quando eu aprendi foi a prática Como, agora faz tudo sentido o que você falou, coloca o processo para rodar e vai melhorando ele porque não adianta tá tudo 100% já vai estar tá lá o playbook funcionando tudo e foi, foi assim que a gente começou a aprender quando foi na prática mesmo que não vai ter uma, uma resposta que vai funcionar a gente vai pegar, putz, essa é a estratégia a gente vai fazer, faz isso e botar para rodar, montar o time, fazer tudo isso, faz com que a gente ganhe muito mais né, maturidade, deixando o, projeto, o processo melhor. Total. Né, então, avaliando isso. Então, eu mas acho que...
1: eu acho que uma coisa importante, aí a pessoa fala assim, ah, mas a BM não é para mim. Por quê? Não, porque não funciona. Aí você vai olhar... Qual é o processo que você está aplicando? A pessoa não escreveu o processo. É. Ela não tem processo. Então, como é que ela vai querer dar o passo seguinte se ela não tem o, base, o passo inicial? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que educar o mercado. Porque as pessoas olham para o futuro e falam assim, ah, eu quero ser aquela estrela. Só que a pessoa não, não comeu arroz feijão, é. não foi e não fez o básico. E aí coloca a culpa, por exemplo, na, nas pessoas, ah, vou demitir meu time, meu time inteiro. Ninguém aqui serve para fazer o que está fazendo. Espera mas você fez o básico? Você colocou os processos? Ah, essa ferramenta não funciona. Você desenhou como é que deveria ser para depois escolher a ferramenta? Porque eu vejo muita gente me perguntando assim, ah, mas qual ferramenta eu uso? CRM? Qualquer ferramenta? Depende. Qual é o seu processo? Exato. E a pessoa não sabe qual é o processo. Daí não vai funcionar. Então, tanto para pessoas quanto para ferramentas, a gente precisa saber qual é o processo que eu tenho para depois ir atrás disso, né? É, outra coisa que acontece muito frequentemente, infelizmente ainda, é assim, eu tenho uma empresa, eu contratei as pessoas, mas eu não sei quais são os skills que eu preciso dessas pessoas, tanto soft, soft quanto hard. Ontem a, a Daphne estava falando sobre, pô, mas soft skills, soft para quem, né? Não é soft nada, é super hard. E basicamente é isso, porque é muito difícil, né? Então, tem, é, tem algumas coisas que você... Por exemplo, se você vai mexer com RevOps, vai mexer com Operations, vai mexer com Matemática, a pessoa precisa saber de Matemática para trabalhar com isso. Eu não posso ensinar para ela. Ela já tem que vir com esse skill. Então, às vezes a gente contrata as pessoas e depois a gente vai ver o que a gente precisa. Uhum. Sendo que eu preciso saber o que eu preciso de básico, tanto de hard quanto de soft, antes de eu contratar essa pessoa, Sim. porque senão não vai dar certo. Mas para isso eu preciso saber do processo. Para isso eu preciso saber quais são as coisas básicas para cada uma das áreas. Porque senão vai dar errado. Percebe? Então, tem uma ordem das coisas que, às vezes, a gente não segue. Uhum. Se a gente não seguir essa ordem, naturalmente vai dar errado.
0: E a gente sempre é obcecado pelo processo. Assim, quem vem da RD, né, a escola como a gente Bata trabalhava, escola. Né, a escola da RD, maestro também, a gente trabalha numa metodologia. Então, é super importante né, a gente ser obcecado no processo, que é ali que a gente consegue criar o playbook, melhorar, é, se entra uma pessoa nova, se conseguir tornar aquilo replicável. E ter uma, uma previsão ou tornar isso também é, escalável, enfim. É, é a forma como a gente enxerga também. E, e me veio uma, uma, uma curiosidade, assim você falou do, do, de palestrar no RD. O que, que você vê para o futuro agora da Winning by Design, os próximos passos? Assim, vai ser esse livro que você está falando agora Sim. de... De, de uma nova metodologia, uma nova um framework. São é uma... novos
1: frameworks e vários frameworks que foram melhorados. Ah, legal. Melhorados, assim, como é que eu uso tal framework em tal área? É atualizado
0: ou melhorado? Como é que como é, que é Ele o... Ele é
1: atualizado e melhorado. Eu coloquei é, as duas dois, coisas. Né? é os Porque
0: a gente pode, né? Sei lá, eu tô lançando <risos> o livro aqui hoje, mas eu posso, eu, realmente atualizar ali no futuro. Eu falar, ah, pessoal, uhum. ó o ABM focou no ABX, né? O Account Experience que eu tô trazendo mais experiências para os meus pontos de contato. É isso. Né?
1: É. Sempre dá para melhorar, sempre dá para atualizar e eu acho que quanto mais a gente aprende e vê, porque assim o mundo muda todo dia. Sim. Né? Total. E aí, talvez o que esteja fora, né, no macro ambiente. Se você atualiza, o que a gente fala sobre atualização? Talvez tenha alguns conceitos que sejam atualizados por conta do, mercado, do macro mercado que está acontecendo lá fora. Uhum. Então, eu acho que sempre dá para a gente atualizar e melhorar. É, o que eu vejo para o futuro da Winning by Design? É, tem muitas pessoas conversando comigo agora em comunidades específicas. Então, por exemplo, você me chamou para escrever o prefácio do livro. Ai,
0: que legal. Que bom que você topou. Fiquei feliz.
1: Né? Eu fiquei bastante honrada. Obrigada.
0: Eu que agradeço. <risos> Vou assinar aqui para você. É, ó, isso aí. Quero ó, ver. A quem está assistindo, vendo aqui ó, o livro, ó, ela escreveu com o maior carinho. né? Foi Convidei muito legal. Ela porque justamente, né, quando eu falei para minha mãe, a forma dela traduzir as coisas, né, hum. a facilidade... E é isso que a gente quer fazer, né? Apesar das vendas serem complexas, o processo não precisa ser, né? Não
1: precisa ser, exatamente. Por isso
0: que tá aqui, com o maior carinho para você. Obrigada,
1: obrigada. Vou, vou ler. Eu já li, né? Eu já, já pude ler anteci Ante antecipadamente. Né? Agora eu vou ler ele formatado físico. É, mas eu acho que uma das coisas importantes né, para a gente olhar o futuro da Winnie by Design é em ecossistemas. Legal. Como é que a gente faz muito já, hoje eu já, já sou muito parceira da RD, né, faço vários eventos junto com eles, várias os parceiros lives. parceiros também, né? Meus né, parceiros. É ecossistema de
0: parceiro, Muito partner, legal. Legal. É
1: muito legal. E isso vem acontecendo cada vez mais, né? Então, por exemplo, antes tinha o RD on the road.
0: Sim, né? itinerante. Uhum. Exatamente,
1: itinerante. E agora, a RD tem aquele formato que os parceiros vão fazendo vários eventos.
0: Nossa, que legal.
1: Eu participei de alguns esse ano. Uau. Né? já tenho marcado para março do ano que vem, é, com o pessoal da 8D Hubify. E o que, que eu percebo? Que em alguns... Que é
0: cliente da Maestro também. Ó, Olá. todo mundo
1: conectado. <risos> Tudo conectado. Por quê? Porque existem alguns ecossistemas onde a gente tem que fazer esse depara. Então, depende da minha audiência, eu preciso preparar um pouquinho diferente para conectar com essas pessoas. Então, eu vejo esses ecossistemas muito importantes. Por exemplo, a gente tem um cliente que é do agronegócio. Quando eu olho para... E ontem, a, a Giovana, que é lá da Verde Agritec, já vou fazer um jabá deles, e ela, ela veio assistir minha palestra e a gente tirou uma foto juntas. Então, para o agronegócio... Se eu falo de ABM, talvez eu tenha que falar de uma forma diferente. Hum. Por quê? Porque esses caras... Meu, agronegócio é um negócio gigantesco, bilionário. É a, a maior
0: economia do Brasil. Cara,
1: é um absurdo. Então, mas quantos desses caras ainda não estão no digital? Se você for lá para Tocantins...
0: Tem, muito oportunidade, tem, muito. tem muita oportunidade.
1: Tem muita oportunidade. Então a gente vai lá para conhecer esses caras, entendeu? Como eu devo me comunicar com essas pessoas? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Será que eu posso chegar lá e falar de lead, MQL, SQL, onboard? Cara, talvez seja diferente, né? Live, é, é, LTV, churn, <risos> O cara vai falar, meu, que que tá falando que? japonês, sei lá.
0: tá tentando me enganar, né? É, tá tentando <risos> me enganar,
1: coisa... papo de vendedor. E aí, né, que inclusive é o nome do podcast dos nossos amigos que gravaram que a gente gravou ontem. Mas o que, que a gente precisa fazer? Como é que eu conecto com essas pessoas? De novo, quem é meu ICP? Em quem que eu tenho que focar? Quais são os meus clientes ideais? E aí eu posso fazer a BM. Então, independente do que eu vou traba trabalhar, eu posso trabalhar, mas desde que eu faça esse depara e que faça sentido para essas pessoas. Aí sim eu consigo vender. Então, você percebe que, assim, é... qual é o futuro? O futuro, para mim, é entender quais são esses ecossistemas que a gente pode participar. Particularmente, eu acredito que a gente... nós Todos nós que estamos aqui, uhum. todos nós podemos nos conectar com todos esses segmentos de mercado. Por exemplo, uhum. médico. Eu fiz uma palestra lá para o pessoal do Seios Club, na semana retrasada. Uhum. E era uma palestra de marketing. Uau. E tinha um pessoal ligado à área odontológica. Quando eu vou me comunicar com um médico? Tinha médico e tinha od é, odonto também. Sim,
0: porque é uma linguagem... Como
1: é, como é que a gente se conecta? Eu fiz uma palestra para o pessoal do Einstein... Quem, tava, quem era o meu público? Médicos, dentistas, veterinários, fisioterapeutas e enfermagem. Pessoal de enfermagem. Como é que eu conecto? A mesma coisa que a gente está falando aqui com eles. Eu tenho que conectar de uma forma diferente. Então, eu tenho que fazer esse depara para o cara entender. Mas é a mesma coisa. Por quê? Não existem leads infinitos. Já que não existem leads infinitos, eu preciso vender certo para vender para sempre. Ó, oh.
0: Essa é nova, vender hein? certo, pra vender, vender pra sempre. sempre. Essa vai ser o corte do podcast. Ah! Ah,
1: Se eu vendo certo, aí eu consigo vender pra sempre. Então, nós temos alguns clientes que estão há três anos com a gente. Uhum. Por que, que isso acontece? Por que, que o cara continua comprando? Porque eu continuo acompanhando essas pessoas e entendendo o que é impacto pra elas neste momento. Então, as coisas mudam. Mas eu preciso acompanhar essas contas, que basicamente é o que o CS faz. Uhum. Eu também sou CS dentro é, do Eu sou... Lead Generation, nesse momento. Eu sou marketing, eu sou a BM. Eu platform. sou, exatamente, eu sou vendas, eu sou CS. E eu tenho que fazer o cara querer continuar comigo. Com
0: certeza. Mas
1: só se eu impactar essas pessoas de uma forma diferente, talvez porque o mundo mudou. Hoje tá diferente de ontem. E, vai dar semana, E você se
0: adaptando, né? Igual Sempre. água, né? Fluido, né? De pro agro, pro médico. Né? E como é que a gente... Né? Porque hoje é um desafio. Beleza, estou falando de vendas, ABM, uhum. termos novos. Terminologia vai aparecer um monte, né? Um monte. Growth Hacking. Eu trabalhava no time de Growth da RD. O no nome do meu time era o time de Growth. Primeiro time de Growth. Vai falar Mas... de Growth
1: Hacking para o pessoal de... de para o médico? Meu, sei lá o que você está falando. Growth o quê? <risos>
0: Então, aí acaba não conectando. Exatamente. Aí não a venda não vai, não vai fluir. Exatamente. Então, acredito muito que você falou, be, legal, futuro, mas é como que é, essas pessoas estão usando metodologias e processos inovando né, dentro das empresas, é através disso, mas para o negócio deles.
1: Eu acho que o futuro está na comunicação.
0: Total. Então,
1: se, é, é, e aí, assim, tem, a gente pode ficar horas falando sobre isso, tá? Eu comecei a estudar neurociências para ver como é que eu podia me conectar melhor com os meus clientes.
0: Hum. E
1: aí eu entrei em Enneagrama, by the way. Eu adoro falar by the
0: way, né? Tem que
1: tirar esse vício. <risos>
0: Todo mundo entendeu. Pô,
1: Sibeli é, Sabino fez comigo, né? Ela é uma neurocientista, ela trabalha junto com a maior neurocientista do Brasil, que é a Carla Tiepo, E ela é psicóloga. E ela é especialista em Enneagrama. Para quem não sabe, Enneagrama é uma metodologia de eu entender... As... Seu psicológico, vai. é Uma forma de entender a psicologia de cada uma das pessoas. São nove ENEATipos muito diferentes com centros de inteligência diferentes. Quando eu olho para isso, lógico, as pessoas são muito diferentes entre elas. Mas se eu entendo mais sobre você e se eu estou aberta a entender mais sobre você, naturalmente eu consigo me conectar melhor com você. Não importa quem eu Sim. seja. Mas eu tenho empatia pelas suas dores, Total. empatia pelo que você está vivendo. E aí eu consigo me conectar de uma forma melhor. A minha comunicação com você vai ser mais fluida. Então, eu entendo mais, porque eu quero entender mais sobre você e aí eu consigo vender melhor para você.
0: Nossa, sensacional. Olha, fechando com chave de ouro, é, que, quantos insights, né? Comunicação. O que, que a gente falou hoje? Fazer um, um takeaway aqui do, do episódio. Aqui é, Falamos de comunicação é chave. Vender certo para...
1: Vender sempre. Para
0: vender sempre. Ah, falamos de processo de se adaptar ao framework de cada um né ser obcecado ao processo para ir melhorando nunca vai estar perfeito
1: falamos sobre ecossistemas
0: ecossistema né que você está fazendo isso que legal
1: como é que a gente se comunica melhor com esses ecossistemas Exato. e aí a gente tem que usar a neurociência né como é que eu posso usar ene... cara enneagrama Vale a pena estudar, cara. Enneagrama, é muito pessoal, legal. Olha aí. Enneagrama. Boa. O disque, ele é uma forma simplificada Sim. de fazer isso. Uhum. Né? É, também é uma metodologia muito legal. Tem várias ferramentas, inclusive, que conectam o disque. A, a gente
0: usa Crystal lá na Crystal é
1: muito legal. Crystal Nose. É uma
0: extensão, para quem não sabe, é uma extensão do, do Chrome. LinkedIn que você entra no LinkedIn Não. ele dá um disc, né?
1: Aliás, você pode conectar no seu e-mail também, você É, viu? no Cara, e-mail é também, muito né? legal. Tem um monte uma de Uma que eu gosto bacana. muito,
0: uma ferramenta muito legal, depois eu posso te passar, é a Mônica. Mônica? Mônica.ai. É, é uma é uma inteligência artificial que eu faço per perguntas pra ela. Então, por exemplo, eu subo um PDF ali e falo perguntas. Quais... Traz pra mim os highlights, quantas pessoas, quem é o protagonista de vendas ali. Faço as perguntas e ela vai me trazendo uns resumos. Sobre isso. Que legal, então, eu gosto hein? bastante também. Que pode Não me conheço. ajudar. Também. Tem
1: duas que eu, que eu gostei muito, né que a gente usa lá no Winnie by Design, que são a Gong. Gong
0: né? que É, boas, grava reunião. E,
1: e agora transcreve para português.
0: Isso. E é legal. Não, e ela faz todo o highlight da reunião. Todo o highlight é, da reunião. É fantástico. Você
1: pode dar feedback em cima de algumas coisas. Eu estou usando uma parecida
0: que Qual? chama TDDL.
1: Ah, é super legal também, que conecta no Google, né? Isso. Muito legal. Gratuita, é né? Ela.
0: É gratuita. Top.
1: Isso é bem legal. Quando é pra gratuita, galera, a gente é... gosta. Gratuito é muito bom. E tem uma ferramenta sensacional também, que chama Sibyl. S-Y-B-I-L-L. -l. Uhum. A primeira vez que eu vi... Porque a gente usa o Zoom.
0: Essa eu não conheço. Conta mais. Meu, Conta mais. A
1: gente usa o Zoom. É. Aí a gente conecta, grava 100% das nossas reuniões, sempre uhum. com autorização das pessoas. E aí, a gente conecta com o Gong. Então, eu sei quanto tempo eu falei, quanto tempo você falou. Eu já consigo fazer uma autoconscientização do que eu tô Tudo fazendo.
0: Tudo trazendo os dados de cada, dados. cada reunião. Tudo Ótimo. dados de cada reunião. Ótimo,
1: Primeira coisa, gravem 100%, grave 100 das suas reuniões. Olha lá a dica, pessoal. Tem um monte de informação e dado que você pode usar, tanto para você quanto para o seu time, para poder melhorar né, o seu dia a dia. Primeira coisa. E fazer coach com a sua equipe também. Aí, o que aconteceu? Eles colocaram o Cíbil e não avisaram ninguém. E apareceu um e-mail para mim... Sibyl, resumo da sua reunião, em inglês. Aí eu olhei, tipo assim, um parágrafo resumindo a minha reunião. Eu estava falando em português. Ah, o resumo da reunião veio em inglês. E aí ele deu o to do de cada pessoa que estava na reunião. Renata ficou de fazer isso. Uau. Espina ficou fazer isso. Eu fiquei assim, ó.
0: O quê? Aquela ata não, que faz saída, oh, faz a ata surreal, aí pra mim. Gente... Surreal,
1: cara, surreal. Eu louco, falei, não, louco. isso é magia, isso é magia. <risos> não é possível. E depois tem assim: é, você quer escrever um e-mail com AI? Aí eu testei, né? Ele escreve em inglês, mas esse cara, ele entendeu o português, escreveu resumindo em inglês, depois ele resume num e-mail que eu vou mandar pra você, com cada um dos pontos-chave da reunião, que vai fazer foda. o quê? muito bom quais são os tasks você quer que vai tasks para o seu CRM para onde você quer você quer ver o dashboard eu fiquei em choque muito bom então assim muito legal então por que, que a gente está falando sobre essas ferramentas não são só elas existem várias ferramentas de novo qual é o processo que você tem para você adaptar a melhor ferramenta para o seu processo
0: sim porque ferramenta por ferramenta um não monte, é pra... a... Se não
1: você... tem desculpa porque tá cheio de coisa in, in gratuita também. O pessoal tem, fala:
0: Ah, não tem um budget. Tem, tem. Tem Se eu no processo, ferramentas ajudam a escalar? Ajuda. A gente precisa de tech, óbvio, Tem é. preciso. Então, fazer com que a gente consiga melhorar cada vez mais. Boa.
1: É, eu acho que a gente falou pra caramba, né, cara? Os <risos> caras estão pedindo a então, porta.
0: <risos> então, vamos lá, pessoal. Estamos é, é, encerrando. Rê, hey, é, fazendo. Né, a, Terminando sem sacanagem, acho que é a palavra que sua mãe não gosta.
1: <risos> sem sacanagem, minha... tá um episódio
0: incrível, muito <risos> obrigado. De Obrigada verdade, você. eu adorei. E principalmente por fazer. Só pegar um livro aqui, ó, pessoal. Pra quem quiser adquirir o livro, tá na Amazon vai estar tá no link aqui da descrição. São mais de 6 horas de conteúdo, porque eu gravei 47 vídeos Tem nos QR Codes, depois você pode ah, tá estar olhando. São então, 47 vídeos em 6 horas de conteúdo. Então tá bem legal e tem bastante histórias aqui pra gente Adorei. trabalhar.
1: Vou ler. Esse aqui é meu, esse aqui você precisa autografar Agora, eu vou ainda. autografar. Agora você
0: vai autografar. autografar. Mas é isso. Fiquei muito feliz de gravar com você. Adorei, adorei. Obrigada, foi muito
1: legal, cara. Foi muito bacana. E
0: fico muito feliz de você acompanhar e fazer parte dessa história.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, foi um prazer.
0: Show. Até a próxima, pessoal. Valeu, Valeu obrigado.
1: Valeu, pessoal. E...